0: Que... Et voilà, c'est parti. Donc, on va euh, discuter du euh, Jolange avec ma coach cette semaine. Cette semaine, j'avais envie euh, de vous le faire. Euh, sur. C'est euh, on, on sur... quand même un été assez euh, incroyable qu'on vit. Euh, mais on est en pleine canicule à l'heure actuelle. Euh, chaud, on s'endure à peu près plus, mais en même temps, on a des sujets hyper intéressants. Je ne sais pas vous comment vous voyez ça, là, mais moi, je trouve qu'on est vraiment dans des beaux termes, des beaux thèmes. Euh, je trouvais ça le fun. La semaine passée, on parlait de confiance, puis je me suis dit, oui, la confiance, c'est sûr, et ça va aider à ce que les gens s'impliquent. Alors, vraiment, le challenge de ma coach, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de faire quoi faire pour que vos employés s'impliquent davantage, Peut-être même vous-même, hein, des fois, en plein milieu de l'été, on est un peu moins motivé. C'est un peu aussi. Et aussi, comment les amener, c'est bien beau être motivés, mais qui s'engagent puis qui prennent action. Ça fait donc suite à ma petite citation que je cite Le leadership est une force qui encourage les participants d'un voyage à passer de l'état de passager à celui d'un acteur d'une aventure. Et je trouvais que c'était intéressant, cette citation de Chris. Je pour euh, vous parler de ça euh, aujourd'hui. Donc, ce qu'on va, va faire aujourd'hui, ben, je vous présente une petite définition, d'où vient le mot, en fait, l'étymologie euh, du mot motivation. Et j'ai trouvé quelque chose de bien intéressant, les cinq moteurs d'engagement en 2021. Vous allez voir ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses en lien avec ce que je vous parle depuis toujours, en lien avec le leader en conscience. On va aussi trouver des pistes d'action que vous pouvez faire, que vous pouvez instiguer, que vous pouvez vous-même appliquer pour passer de la motivation à l'engagement. Et ensuite, on va passer à votre petit moment. Comme d'habitude, hein, c'est je lunch avec ma coach, c'est des petits moments très, très courts. De votre lunch, je parle à peu près une quinzaine de minutes. Après ça, c'est vous qui avez... La, la possibilité de me poser toutes sortes de questions de ce que ça inspire en vous. puis Je vous laisse avec un petit défi et on continue. Euh, on va te rester encore dans un, encore un brin sur euh, un esprit estival et avec une prochaine citation la semaine suivante. Donc, euh, ça, j'en ai parlé. J'en ai parlé, parlé. Je suis en train de reculer, je pense. Je, je pense que je suis en train de faire. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est sûr que pour moi, je trouvais que cette idée de, de, de faire en sorte de parler une motivation, d'engagement, de trouver des moyens pour que ceux qui nous accompagnent en tant que leader ne soient pas juste passifs, mais soient aussi actifs. Et ça, ça va tout à fait dans l'énergie du leader en conscience, être conscient de ce qui se passe. Comme je vous ai dit tantôt, c'est l'été, on est peut-être moins euh, dedans. Mais on sait que le septembre s'en vient. On sait aussi que le septembre sera spécial cette année euh, parce qu'on va être en format hybride. Retour au travail, présentiel, pas présentiel. Donc, il faut vraiment être euh, très vigilant de comment on se positionne, nous personnellement, puis aussi comment les autres le sont. Il faudrait que tout le monde va rentrer bien ben, ben motivé en septembre, en présentiel, pas vrai non plus qu'ils ne reviendront pas ultra motivés. Hein? Donc, c'est important d'être vigilant et d'être à l'écoute de ça. Et euh, comme je j'ai tout le temps, si vous avez envie de faire le test, vous le savez où le trouver sur mon site. Il y a tout sur mon site. Hein, le, il y a les infolettes Si vous en manquez un, il y a là où on peut s'enregistrer pour le challenge avec ma coach. Et il y a aussi ce petit quiz. Euh, donc, commençons donc par la définition de la motivation. Euh, ce petit pingouin n'est pas là par hasard, on voit qu'il est propulsé. Ben, Imaginez-vous que l'étymologie le, le, de ce mot-là, la racine latine, c'est le motivus mover, qui veut dire mobile, mouvoir. Donc ici, euh, dans le vieux français, motivation, c'est ce qui met euh, en action. Donc c'est vraiment un propulseur. Et ce qui est intéressant et que je rappelle tout le temps, c'est que la motivation de un n'est pas la motivation de l'autre pour le même but donné. Donc, c'est important de savoir à quoi carburent les gens quand ils font quelque chose. C'est quoi leur motivation, c'est quoi qui les pousse, hein, pour montrer ouais, comment ça les pousse à passer à l'action. Et il y a une étude qui a été faite pour essayer justement de regarder les cinq moteurs d'engagement euh, en 2021. Justement, là, on est en pandémie, si on peut dire ça comme ça, et c'est une étude qui a été faite auprès de 1500 personnes à la fin de 2020 pour savoir ce qui les, les, les motivait ou les amenait à passer à l'action. Je vous les dévoile. Voici nos cinq moteurs, pas original dans mon image, mais bon, ça parle. Euh, climat de confiance, sens. « Considération, reconnaissance, environnement. » Alors, euh, déjà là, j'ai envie de vous lire hein, comment vous réagissez à ces cinq moteurs de motivation qui poussent à l'engagement. Euh, si vous me, me visionnez en différé, euh, laquelle vous parle, vous êtes surpris de voir ça, je serais curieuse de vous lire à cet effet-là. On parlait de la semaine dernière, bien, il y a deux semaines, quand on a parlé du « Challenge » avec ma coach, on parlait justement de comment instiller de la confiance. Et dans le climat de confiance, j'ai pris des notes là, parce que je voulais vraiment euh, euh, bien vous nommer ça, mais vous saviez qu'on parlait beaucoup de comment créer un « safe space » j'ai encore de la misère à le dire, j'en avais il y a deux semaines, un endroit sécuritaire où on est bien pour justement s'émanciper dans nos tâches puis euh, avoir le courage de parler. Donc on parle vraiment ici, dans le climat de confiance, toute la notion de la qualité de nos relations le niveau de confiance qu'il y a, donc qu'est-ce qu'on crée dans notre climat pour augmenter ce niveau de confiance-là et aussi à quel point on a du soutien. Donc, le climat de confiance, c'est vraiment, le, vous revisionnerez la capsule que j'ai faite il y a deux semaines, c'est donc approprié sur la confiance. C'est vraiment lié à ça, à qu'est-ce qu'on met comme, comme filet de sécurité pour qu'on sente en confiance euh, au sein de notre équipe. Une autre chose qui me tient beaucoup à cœur, hein? le sens, pourquoi on fait les choses. Donc, en tant que gestionnaire, c'est intéressant d'expliquer le sens du pourquoi, du comment. Pourquoi tu me demandes ça? C'est rattaché à quoi? Raconte-moi la grande histoire dans la petite page que tu me demandes. Évidemment, c'est-tu logique, c'est-tu pertinent, c'est-tu aussi relié à notre vision. On va-tu dans le bon sens avec ça? Donc, il faut que ça fasse du sens. En neurobiologie, on le sait, hein, euh, en neurosciences, on le sait, si ça ne fait pas de sens, ça insécurise notre cerveau, on ne passera pas en, 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 à l'action, donc on va être moins motivé à le faire. Donc, il faut créer du sens euh, pour que les gens puissent passer à l'action. Faut Il faut qu'il y ait de la considération. Hein? Donc, on revient ici avec toute la notion de, de feedback, des feedbacks constructifs, des feedbacks de reconnaissance. Hein? J'ai lu qu'il fallait au moins cinq feedbacks de reconnaissance pour deux feedbacks constructifs. On voulait avoir un bon ratio. Euh, considération de mon implication et le reconnaître, ça va m'aider à passer à l'action. On revient juste avant. Hein? Qu'est-ce qui m'amène, moi, à passer à l'action ça doit être ce qui doit aussi amener les autres à passer à l'action. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à quoi ils carburent pour être justement capable de les impliquer à la hauteur de ce qui les intéresse. Pas seulement de ce qui les intéresse, on va leur donner du sens pour ça. Mais c'est important de les considérer et de donner justement cette fameuse reconnaissance. Euh, reconnaissance, je reconnais ton talent. Je reconnais que tu es capable de faire quelque chose. Hein? Pas de nivellement par le bas, vous savez, je suis un peu contre ça. Donc, je vais lui donner les outils parce que je reconnais son talent. Je vais être capable aussi euh, de lui donner toute l'autonomie qu'il mérite. Jusqu'où il est capable là-dedans. Euh, je le reconnais dans son talent, donc je vais le responsabiliser. Alors, n'ayez pas peur de challenger votre monde en leur posant des questions. Comment eux, voient ça? Comment eux pensent faire ça? Parce que ça veut dire qu'on les reconnaît dans leur capacité de réfléchir. On leur reconnaît dans leur talent. On reconnaît quest qu ce qu'ils qu qu vont apporter à une valeur. Et ça, c'est motivant. Donc, l'implication, c'est hyper important en, en termes de reconnaissance. Ça va être vraiment apprécié. Et au niveau de l'environnement, euh, bien évidemment, euh, la, reconna... la, la motivation, il euh, faut qu'elle se fasse autant en présentiel. Évidemment, c'est assez facile, on le voit, c'est automatique, c'est assez rapide. Ça peut être aussi en, en, en différé, hein, en, en, en virtuel, voilà, pour ne pas le dire. Donc, euh, ça se fait aussi. J'ai lu un truc aussi intéressant sur, en parlant de l'environnement. Euh, je suis contente, la slide, elle sort quand même un peu mieux que quand moi, je l'ai fait, Mais euh, quand on n'a pas le choix de retourner au travail, euh, on voit que la motivation est beaucoup moins grande que s'ils ont le choix. Donc, dans la motivation, là, au niveau de l'environnement, c'est être capable de pouvoir faire des choix. Euh, donc, euh, je trouvais ce petit... Euh, ce petit... Euh, graphique très parlant de chez Harvard Business euh, Review et je, je voulais vous le proposer parce que je trouvais ça qui parlait beaucoup en termes de motivation et j'ai envie de vous entendre par rapport à ça avant qu'on passe aux pistes d'action je, je voudrais juste revenir à nos cinq moteurs d'engagement euh, laquelle vous elle vous parle le plus laquelle vous vous propose vous créer un deux un, pour le climat, pour écrire deux, si c'est... Moi, ce qui me propose, c'est quand je comprends pourquoi je fais les affaires. Trois, quand j'ai de la reconnaissance, de la considération, qu'on qu me dit merci, qu'on fait du feedback de reconnaissance ou constructif pour que je puisse améliorer. Quatre, euh, ce qui me parle le plus, moi, c'est la reconnaissance de mon talent, on me fait assez confiance pour euh, me donner l'autonomie nécessaire à, mon, à, à faire ma tâche. Ou encore, euh, la reconnaissance... De, de, de mon expertise, donc on me responsabilise, on me donne des choses, donc j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Ou simplement votre environnement. Quand vous avez un pouvoir sur votre environnement, ça c'est aussi apprécié. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Déjà là, on me dit, moi, ce qui me à quoi je le plus, c'est au climat de confiance. Les ailes se déploient dans ces conditions. C'est important, hein? Leader en confiance, on le sait, moi. Qu'est-ce qu que je veux là-dedans? Qu'est-ce qui me propulse moi? moi? Je vous ai donné les cinq moteurs d'engagement 2021, mais ça fait plein d'autres choses. À partir du moment où je sais que c'est ça qui me motive, qu'est-ce que je mets en place pour l'obtenir? C'est bien important. Hein? Si je reprends encore l'exemple, moi, ce qui me motive, c'est d'avoir un climat de confiance, un, un filet de sécurité Mais mets quoi en place pour l'avoir? Plus je vais l'avoir, plus je vais être motivé, plus je vais être motivé, plus je vais être, être productif. Hein? On voit toute la chaîne, puis je vais être efficace, plus je vais être pertinente, alors, évidemment, et plus ça va me propulser, ça va me je vais pouvoir aller au-delà de ça, je vais être plus proactive, hein, parce qu'on va aussi le, dans la notion du leader en conscience être capable de prendre du recul pour mieux agir, donc là, vous vous amenez là. Ceux qui sont en différé, hein? un, deux, trois, quatre cinq, qu'est-ce qui euh, vous allume, qu'est-ce qui vous motive le plus? Vous savez, d'autres choses, vous me l'écrivez et puis en même temps, ben, vous vous posez en arrière de ça, mais comment je fais pour l'avoir, pour me nourrir, hein? pour être capable justement de rester en mouvement. Euh, donc, les pistes d'action pour passer de la motivation à l'engagement. Euh, alors, ben oui, euh, ici, il ben, y, y a des choses qui sont assez simples et qui sont directement liées à ce qu'on vient juste de voir des cinq moteurs. Par exemple, euh, présenter, expliquer la vision, les objectifs et les attentes. désolée pour la coquille, il y aurait dû avoir un S à attendre. Euh, bon, c'est important de savoir où on s'en va avec les skis dans le désert. Moi, est-ce que je le sais, ou est-ce que je m'en vais avec ça? Si je ne le sais pas, ça va me permettre de poser mes questions parce que mes employés le savent. Puis, ils vont comprendre, le, ça va leur donner du sens. Par rapport à ça, c'est important d'expliquer le rôle, les tâches de vos employés, ce qu'ils comprennent bien leur terrain de jeu. Des fois, ils n'ont pas vu à quel point il était beaucoup plus grand qu'ils pensaient ou des fois, il est peut-être trop grand puis il va falloir le revisiter. Ils sont peut-être en train de s'épuiser à la tâche à cause de ça. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à ça. S'assurer de par... bon, je suis quasi, je voulais écrire, là. Je suis vraiment en mode estival, hein? désolée. Est... S'assurer est qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire et la contribution à l'objectif. Hein? C'est important qu'on puisse leur expliquer ça, ce qu'ils ont à faire et c'est quoi leur contribution, à quoi ils sont uniques. Donc, on va retourner ici dans le, dans le, dans le moteur, euh, tout ce qui est la reconnaissance aussi ici. Ça va nous permettre aussi de faire aussi de la considération. Miser sur l'intelligence et la créativité de vos employés. Donc, on va tout travailler sur la notion de reconnaissance, de ne pas niveler par le bas, de faire confiance en leur jugement et aussi d'offrir tout ce qui est nécessaire pour favoriser l'autonomie et la responsabilité. Euh, bien sûr, à ça, on pourrait rajouter, fournir du feedback authentique sur leurs résultats et les impacts. Que ça a sur l'organisation. On se rappelle qu'un bon feedback, c'est pas juste dire "belle job, mais c'est dire quand ah, as fait ça, ça a eu tel impact. Merci. Donc ça, vous allez voir que ça fait toute une différence dans la façon de donner le feedback. On l'a vu, c'est important dans la considération, donc ça va nourrir ça. Montrer l'art de la reconnaissance le plus souvent possible, euh, même si c'est constructif, si c'est bien fait. Rappelez-vous du du ratio, hein, cinq feedbacks de reconnaissance pour deux de, de, de constructifs. Écoutez-le, soyez présents. C'est motivant de savoir que quelqu'un, on compte pour quelqu'un. C'est motivant de savoir que quelqu'un tient à nous, que notre opinion compte. Euh, la motivation aussi, c'est de, de la formation. C'est prouver que, surtout ces temps-ci, on veut être à, à, avec tout ce qui se passe. On a besoin de formation. On a, on a soif d'information. Donc, c'est important d'avoir la bonne information. Donc, la formation ici est primordiale. Si on donne de la formation à quelqu'un, c'est qu'on le reconnaît dans ses capacités, dans son talent. On veut juste qu'il soit meilleur, donc c'est très motivant. Puis impliquer-les dans les prises de décision, c'est aussi bien important parce que ça prouve que bien, ça va dans la, la, toute la notion de reconnaissance de leur, euh, de leur talent, de, de leur compétence et euh, on, on tient compte d'eux par rapport à ça. Donc, comme moi je vous dis ça, vous voyez bienvenue avec ma prochaine discussion que je vais entamer avec vous. Euh, quel geste poserez-vous pour amener vos employés de la motivation à l'engagement? Je vous en ai proposé dix, euh, mais en même temps, ça peut être vous, quelque chose vous allez faire pour être encore plus euh, motivé. Alors, ceux qui sont en ligne, j'ai envie de vous entendre par rapport à ça. Et euh, bien sûr, si vous avez des questions, si vous dites mais je fais quoi par rapport à ça? Je vais vous donner cette tribune-là. M'écoute en différé, vous les écrivez dans la boîte de commentaires, on va vous répondre. C'est... Certains, on aime ça vous lire. Euh, on me demande la reconnaissance serait mon deuxième choix. Ah oui, quand on allait voir les cinq moteurs, on me dit que la reconnaissance serait aussi euh, un choix. car Se sentir utile est également très motivant pour moi. Puis c'est tout à fait logique. Hein? C est, c est très humain, ce désir d'être utile, d'apporter sa contribution, de faire la différence. Donc, si ça, c'est ça qui vous nourrit, euh, ben, est-ce que je le fais actuellement? Comment est-ce que je pourrais le faire plus? Comment je pourrais le faire mieux? Parce que je veux pas que vous dépassiez vos limites. Hein? C'est beau se sentir utile, mais ça nourrit quel besoin pour pas aller verser dans un autre euh, effort? Ça, pour pas aller verser dans la zone... la. la la zone obscure de ça. Là. Donc, dans vos pistes d'action, donc euh, qu'est-ce que suite à cette petite euh, parce qu'on est rendu dans le bloc euh, d'un petit moment de discussion, donc mon moment que j'aime le plus, c'est votre moment à vous, donc discuter de, de vous. Donc, qu'est-ce que vous allez poser pour mieux pour justement générer de la, motive, générer de la motivation, passer de la motivation à l'engagement vers vos employés, puis vous-même, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être encore plus plus en mode motivation. J'aime beaucoup, beaucoup ça. ça. Je pense que c'est parce que la personne que me connaît qu'elle sait que c'est mon dada préféré, mais on vient de me nommer miser sur l'intelligence et la créativité de nos équipes et de nous-mêmes. C'est fou comment on peut être très, très créatif. Hein? Et c'est souvent... Quand les gens vous répondent, mais je ne sais pas, vous pouvez simplement demander, si c'était ton meilleur ami, qu'est-ce que tu lui dirais? On a toujours des tonnes de solutions pour des problèmes que les autres n'ont même pas. Là. Donc, on peut être très, très créatif. Donc oui, c'est. Et en même temps, c'est très valorisant. Ça revient, mettons, à l'utilité qu'on parlait juste tantôt. Je me sens utile parce que je contribue, je suis en train d'aider quelqu'un. Parce qu'en neurosciences, hein, ils disent que quand on le. le, le quelqu'un vous demande est-ce que, est que je peux. Que tu peux m'aider, ça dégage chez l'autre des, des hormones d'oxytocine de, et de dopamine. Et ça, c'est euphorisant pour le cerveau. Et ça, là, juste parce que c'est euphorisant, il en veut, donc il veut aider. C'est vraiment biologique, ce syndrome, de, ce, ce, ce syndrome de vouloir être utile. Là. Donc, ne soyez pas surpris par rapport à ça. Et donc, de miser sur l'intelligence, ben, c'est juste de dire Je te fais confiance. Et la confiance, on l'a vu il y a deux semaines, c'est très motivant là, quand je dis à quelqu'un, je te fais confiance. Oh, attends, on passe à un autre registre. Hey, c'est une bonne question, ça. Le portrait du motivateur idéal a été bien décrit, mais est-ce qu'il existe? L'idéal est un absolu. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là comme ça, mais je la trouve pertinente, la question. Tu sais, je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. On sait que c'est ça qu'il y a à faire. Et, et c'est c'est drôle parce que moi, j'ai les lignes à midi. Hein. Enfin, vous pouvez toujours avoir un petit small talk avec moi avant, puis ça me fait toujours plaisir. Puis je parlais avec un des participants de la rencontre d'aujourd'hui qui disait il me parlait d'une chose, elle m'a dit « "Maman, je sais, tu me le répètes souvent, mais là, je l'ai compris. » Ça, c'est la théorie du clou qui est du marteau. Hein. C'est à force de taper dessus que ça rentre. Fait que je sais tout ça, tu sais, le, le motivateur idéal. Je sais. Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? C'est ça la vraie question. Je ne réinvente pas le bouton, c'est des choses que vous connaissez assez, mais c'est le fun de se le faire rafraîchir. Ça fait un coup de marteau sur le clou supplémentaire. La question à se demander, sachant ça, qu'est-ce que je dois faire? Je sais qu'il faut faire ça. Si j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui m'empêche d'aller le demander? Et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Donc, euh, il va exister peut-être un jour, je ne sais pas. J'aime beaucoup ça parce que dans l'absolu, l'idéal n'existe pas. Mais on peut s'en rapprocher par ce genre de réflexion-là. Fait que euh, oui, merci de nous ramener ça sur le terre-à-terre. -terre, mais ce que je propose, et terre-à-terre, c'est juste de prendre une action à la fois. « C'est Bon, OK, là, je vais travailler là-dessus. Quand ça sera intégré, ben, je travaillerai sur d'autres choses. Parce que travailler tout en même temps, à un moment donné, ce pas possible. » N'oubliez pas, un bon leader en conscience, ça gère par l'exemple. Les gens vous regardent. S'ils vous voient motivés, ça risque de les motiver aussi à un moment donné. Ils vous voient euh, impliqués euh, vous êtes en train de, de vous triper sur ce que vous faites. C'est contagieux. Hein, c'est très, très contagieux, la, la, la motivation. Donc, je pense que c'est intéressant aussi à réfléchir. Mais Merci pour cette question-là, parce que ça permet de recadrer beaucoup de choses. Parfois, je crois qu'il faut adapter le mode de motivation à certains individus. Tout à fait. Parce que, notamment, on ne carbure pas tout à la même chose. Euh, vous ne venez pas me voir pour la même raison. Puis, je l'apprécie beaucoup, mais si je vous demandais pourquoi vous allez les jeunes Jacques j'aurais peut-être autant de réponses que j'ai de participants. Donc, euh, c'est précieux. Donc oui, c'est vrai qu'il faut adapter son mode de, de, de leadership pour ramener son monde dans l'engagement. Donc, euh, le 10, en même temps, peut... Les 10, en même temps, peuvent ne pas être adaptés à certains. C'est tout, tout à fait juste, puis je suis d'accord avec ça. Je vous ai fourni des pistes. Peut-être qu'un comprend très bien ce qu'il fait, il comprend très bien où est-ce qu'on s'en va avec nos skis dans le désert, deux et un. Donc, le trois par la fait même, mais il est bloqué. Il ne sait pas quoi miser sur la créativité et l'intelligence. Il est bloqué. Il ne pas plus comment prendre le morceau ou quoi faire avec. Et c'est là où il faut travailler sur l'intelligence. Je ne travaillerai pas sur les trois premiers éléments. Ça va bien, c'est maîtrisé, mais le quatrième, les moins. Donc, c'est à moi, en tant que leader, qui va accompagner quelqu'un de l'aider à trouver ses pistes de solutions, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Euh, oui, et puis je, je rajouterais, parce que je trouve ça bien intéressant aussi, que évidemment que je ne ferais peut-être pas les dix. Il faut tout pour arriver à vous motiver. Je suis pas mal en réanimation, là. Hein? Je suis comme des mesures d'urgence euh, Même un super-héros doit être un peu moins motivé. Il faut juste comprendre ce qui nous démotive pour être capable de le réaligner. Il ne faudrait pas attendre à ce que la je, je m'en foutis, ça arrive parce que je m'en sacre, parce que là, je ne suis carrément plus dedans puis je suis carrément plus motivée. C'est là où il faut récupérer. J'imagine imagine que si on fait les 10 ensemble, on va être en mode euh, survie. Là, Donc, j'espère qu'en tant que leader en conscience, parce que je suis consciente de, mon, de ma motivation à moi, je suis plus en mesure d'être à l'éveil de la motivation de l'autre. Si je peux plus voir où il peut décrocher, ben, je n'attendrai pas qu'il décroche. Je vais essayer d'agir proactivement à partir de ce moment-là. Les leaders motivateurs sont souvent brimés par leur organisation et sa hiérarchie parfois trop lourde. Euh, sûrement, peut-être non, oui. Il euh, faudrait creuser. Ça prendrait peut-être plus de détails sur cette petite phrase-là. Je me souviens, vous vient me parler, n'hésitez hein, pas, vous pouvez me parler, ça me faire plaisir. Si vous voulez l'écrire, euh, pourquoi ils sont brimés? C'est ça hein, qu'on voudrait savoir. La, la vraie question derrière de cette phrase-là, puis je ne suis pas contre, pas pour, là, je, je, je suis vraiment neutre, c'est s'ils se sentent, ou s'ils sont, c'est que ce soit vrai aussi, là, ils se sentent brimés par leur organisation et, et hiérarchie. Euh, pourquoi? Vous me dites parce qu'elle est trop lourde. Je creuserai encore. Pourquoi c'est trop lourd? Euh, belle technique de coaching, cinq pourquoi? Okay, pourquoi euh, ça, ça, ils sont brimés? Parce que c'est trop lourd. Pourquoi c'est trop lourd? Parce qu'il va sortir quelque chose? Pourquoi c'est comme ça? Et on va peut-être trouver quelque chose de très, très précis. Trouvant ce côté-là très, très précis, est-ce que ça vous appartient? Il faut toujours aller, euh, aller dans son terrain de jeu, hein, dans, dans ce qu'on est capable de faire. Vous, vous est là, vous ne pouvez pas motiver l'ensemble de l'aide, de l'organisation. La, Même les présidents d'entreprise vont motiver leur niveau hiérarchique immédiat qui, eux, vont avoir la charge de motiver leurs employés. Euh, donc, euh, chacun a son rôle à jouer dans sa motivation. Ça commence par soi et par la suite, euh, on va contaminer d'autres, qui, eux, vont contaminer d'autres à la hauteur euh, de leur terrain de jeu et de ce qu'ils sont capables de faire. On n'est pas des sauveurs d'organisation en termes de motivation moi pour moi, comment je peux faire pour être motivé tous les jours, et comment moi je peux être un agent motivateur pour le reste de mon équipe, je pense que c'est ça les vraies questions. Si jamais je ne suis pas capable, les cinq pourquoi peuvent amener des pistes. J'espère que ça peut euh, préciser des choses. Euh... Ce ne sont pas toutes les cultures d'entreprise qui permettent aux leaders de motiver les troupes. Encore là, c'est ce peu. Mais c'est rare que je ne pas d'entreprise, comme je ne connais pas d'entreprise, d'individu de qui se lève le matin et qui se dit comment je peux faire suer mon monde aujourd'hui, comment je peux les éteindre. Euh, je ne pense pas qu'on marche comme ça dans la vie. C'est mon, mon avis bien, bien, bien personnel. C'est sûr qu'on peut être maladroit dans nos façons de faire et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est important de regarder nos façons de faire. Euh, J'ai eu le bonheur de travailler dans un, dans un environnement hospitalier, hospitalier, dans un Cius. Et on se comprend, c'est des, des jobs difficiles, avec des clientèles difficiles. Là. Ça ne va jamais bien dans un hôpital. On a juste allé, les journaux c'est passé, C'est assez difficile. Malgré tout, ils se lèvent le matin ils vont y donner tout leur cœur. Qu'est-ce qu'ils font que ces gens-là se lèvent et ils vont dans des contextes ultra difficiles avec des hiérarchies lourdes, des processus lourds. Ils ont trouvé leur motivation à l'intérieur de ça. C'est très, très limité euh, leur terrain de jeu à eux. Alors, c'est de voir hein, dans mon petit corps et de forme, comment moi je fais pour être bien, comment je fais pour avoir en, encore envie de me lever le matin. Puis les gens, ils voient, hein, ça va les contaminer. Parce peut en parler à nos équipes. On sait qu'aujourd'hui, ça va être une journée difficile. On regarde juste les cas qui augmentent de COVID. Ça ne doit pas être heureux. Là. Ça ne doit pas faire des meetings joyeux, joyeux. Mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on s'entraide? On... Et là, on peut reprendre les techniques qui sont là. Peut... C'est des techniques de base, mais ça peut aider. Comme je vous ai dit, soyez créatifs. Il y a peut-être d'autres choses qui vont émerger, qui vont vous motiver. Qu'est-ce qui vous amène à passer à l'action? De quoi vous avez besoin? Et regardez votre terrain de, de sable en premier. Euh, je pense que euh, ça peut déjà être une piste. C'est sûr qu'il y a des environnements plus difficiles ou qui peuvent sembler plus difficiles. Il faut juste se questionner et passer à l'action autrement. Si vraiment, vraiment, bien, vous, avez, vous êtes vraiment éteint, vraiment, vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y en a pas de motivation. Je pense que là, ici, il y a des questions à se poser qui vont au-delà de la motivation. J'espère que ça répond ou ça donne des pistes de réflexion. On pose une autre petite question. Quoi faire avec un individu pour lequel on fait « écoutez-les, soyez présents, mais qui est toujours négatif et ne s'engage jamais dans un discours positif et ne propose pas de solution ?» Ben, je trouve que ça suit bien la discussion qu'on vient juste d'avoir avec un autre participant. Hein. Moi, je me demande tout le temps, mais pourquoi? Pourquoi il est négatif? Il y a, À toute résistance, il y a sûrement une raison. Je ne veux même pas la juger c'est si elle est bonne ou mauvaise, mais il ne résiste pas pour rien. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il embarque? Oh, Qu'est-ce qui fait qu'il. Euh, il est encore négatif. Pourquoi il n'y croit pas? Je, je pense que ça vaudrait la peine d'écouter son point de vue, euh, non pas pour être en accord ou en désaccord, mais juste comprendre où ça bloque et qui sait si vous n'apporterez pas des éléments de réponse qui vont l'amener justement à, à se positionner autrement. C'est un long shot, là, je l'avoue, mais ça, ça vaut la peine de questionner d'abord. L'écoute, c'est d'écouter l'écoute surtout, euh, c'est d'écouter ce qui nous se disent pas. Donc, qu'est-ce qu'il ne dit pas, mais qui fait en sorte qu'il ne passe pas à l'action. Sinon, je pense que l'autre point d'intérêt, euh, s'il est vraiment fermé, comme je vous ai dit, on est toujours dans le respect et la bienveillance, c'est peut-être lui faire comprendre les impacts. Par une question, le fait qu'il n'embarque pas, le fait qu'il se refuse ou le fait qu'il qu qu est toujours en négatif, qu'est-ce que ça a comme impact pour lui, pour son travail sa motivation, son équipe. Donc, on peut l'amener par des questions, l'amener à réfléchir à l'impact que sa négativité peut avoir, qui sait si ça lui amènera pas des lumières. Puis, un coup, on est toujours en mode question, on va de comprendre euh, tout ça, et un coup, ça dit, bien, la ligne directrice, elle est où? Là? Tu sais, on va quand même partager, euh, je reviens au point 1, là, les visions, ou l'orientation de l'entreprise, les, en... et les, les les espèces stratégiques et la tâche qu'il a à faire. Fait que comment, au mieux de lui-même, il peut se mettre en action compte tenu de ces différences. Souvent, les gens, au départ, dans un changement, sont vraiment assez comptes, vont rester assez comptes. Puis, à un moment donné, à force de voir que c'est ça qui est ça, bien, euh, ils vont voir que c'est pas si pire que ça, ils vont finir par dire c'est sûr que c'est demandant puis c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Bonne chance, bon. <rire> mais en même temps, je pense qu'en essayant de comprendre sa résistance, en essayant de l'amener à comprendre les impacts que ça a, en l'amenant à voir quelles sont ses pistes d'action, ça peut peut-être l'amener à passer à l'action autrement. Euh, même si vous y brassez les pompons, go, 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 c'est le fun. Je pense que ce n'est pas nécessairement ça qui va fonctionner avec ce genre d'individu-là. Il faut que ça vienne de lui et lui, ben, combien de temps ça va y prendre. Donc, évidemment, il euh, y a peut-être un temps limite à ça aussi. Là. Je veux bien croire qu'il compte, il est contre, mais faut qu'il passe à l'action. Comment il peut faire pour que ce soit le moins désagréable possible? Et peut-être aussi lui dire bien, gars, c'était vraiment, vraiment compte, puis ça ne passe pas ni dans avant ni dans l'arrière. Qu'est-ce que tu suggères de faire? Là, ça revient aussi. C'est pour ça que je crois que cette question-là est intéressante de la faire suivre avec celle qu'on avait tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des points personnels. Il faut falloir réfléchir J'espère que ça aussi, euh, ça répond à la question. Good. Merci à toi aussi d'avoir posé cette question. La motivation, c'est bien personnel. Hein? Comme je, je le disais, c'est quest ce qui motive un, motive pas l'autre. Mais c'est aussi un effort personnel, la motivation. C'est moi qui me mets dans l'action. Et il n'y a pas personne d'autre qui peut me, me mettre dans l'action. En tant que leader, je ne peux pas. Je peux amener le cheval à la rivière en le poussant bien, bien fort, mais je ne peux pas l'obliger à boire, vous comprenez? Hein? Donc, il y a une partie individuelle, une, une question de prise en charge qui vient de chacun. Si l'autre ne veut vraiment pas prendre sa prise de, de position et il ne veut vraiment pas se mettre en action, bien, il y a des actions et d'un côté et de l'autre qui doivent se mettre en place. Mais il faut bien comprendre qu'une motivation, c'est très propre à soi. La mobilisation, c'est un effort d'équipe. motivation, c'est un effort individuel. C'est vraiment important de comprendre cette nuance-là parce que même si vous vous mettez tout, <rire> j'ai déjà dit, à la blague, même si je faisais agir irlandaise dans le salon, je sais que je ne sais pas, mais mettons que j'irais jusque-là pour te motiver à passer à l'action. Si tu as décidé que tu avances pas, tu n'avanceras pas. Donc, c'est vraiment un effort individuel. C'est vraiment assez de comprendre ce qui va, pourquoi il ne veut pas Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est la seule chose que vous pouvez faire en tant que leader en conscience face à autrui, c'est peut-être comprendre son univers, <coughs> pardon, où il fait avoir des, des positions différentes, puis ensuite l'aider à trouver ses pistes de solutions pour qu'il s'en craint, qu'il se mette en avant. Mais sinon, il ne va pas le faire pour lui. Fait c'est avec ça qu'on va, qu va terminer la rencontre. Euh, merci beaucoup pour cet échange. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, les questions que vous avez amenées. Euh, Prenez soin de vous. En cette période de canicule, je vous souhaite de la fraîche, du cinéma, de la climatiser, des piscines, je ne sais pas quoi, mais soyez, surtout soyez prudents. On continue les citations. Si jamais il y a des citations que vous aimez, que vous avez envie de me partager en différé ou maintenant, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez également m'écrire à manon manon.blondin.com où vous trouvez mes coordonnées sur mon site, manon.blondin.com. Et euh, la semaine prochaine, ben, je vous propose une nouvelle citation pour que le 25 août, on puisse en parler. Et j'ai envie d'aller dans l'intuition. ça comme ça comme D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de lunch. Merci d'avoir été là. C'est toujours très précieux de vous voir. Prenez soin de vous. On se revoit le 25. Et puis, si avec quoi que ce soit, n'hésitez ben, pas à communiquer avec moi. Une très belle fin de journée.